0: A palavra de Deus, no Salmo 1, versículos de 3 a 4, assim está escrito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento despeça. Meus amados, queridos irmãos e amigos, identificar as raízes e depois cuidar delas é fundamental para que tenhamos uma vida mais que vencedora, uma vida aos pés de Cristo, porém transbordando do Espírito Santo. Isso realmente é o que o Senhor quer deseja, quer, exige de cada um de nós. E por isso, nesta mensagem de hoje, eu quero me aprofundar um pouco mais para que você possa conhecer a sua própria vida, identificar se há algum gargalo e assim resolver ir além. Quando o salmista disse os que confiam no Senhor são como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ele está dizendo que esta pessoa, ela continuamente está alimentada, ela está confiante, ancorada, amparada na palavra de Deus, ela confia, ela descansa e ela cresce. Então, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa, pois há muitas metáforas é, que vêm para nós como uma figura de linguagem, mas que traz uma expressão daquilo que nós podemos chamar de pilares espirituais. E aqui, quando a gente fala do justo e a árvore, é algo que você faz uma metáfora, você faz uma comparação e tem a ver com a nossa trajetória, com a nossa caminhada, com a nossa própria vida. Então, amados, quem é o justo? É aquele que foi justificado no poder do sangue de Jesus. Todo aquele que confessou a Jesus, que arrependeu-se dos pecados e que levou-os aos pés da cruz, Todo aquele que passou a crer genuinamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que fora dele não há outro. Que em Jesus você faz proezas. Que em Cristo você de fato cresce para a glória do Senhor. Todo aquele, a Bíblia chama de árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você se sente uma pessoa irrigada pelo poder do Senhor? Você se sente uma pessoa... Realizada, uma pessoa visitada pelo Espírito Santo, uma pessoa que é, percebe que é como uma planta que não está murchando, que não está secando, que seus frutos não estão caindo. Você conhece isso? Nasceu em um vaso de planta lá em casa, nasceu um, um pé de tomate. Não sei como foi aquilo, mas acredito que alguma semente caiu ali. E ele nasceu. Ele foi crescendo, aquela, aquela haste, e a, a, o pé de tomate ele não engrossa muito. Mas ele cria uma certa consistência, ele precisa de raízes para poder suportar. Acontece que ele foi crescendo e nós não jogamos água naquele vaso e ele começou a murchar. Então nós jogamos água, depois molhou a terra ali, adubou, jogou algum adubo, alguma coisa ali. E ele começou a, a ficar verde de novo, cresceu mais e chegou a dar tomates dentro de um vaso pequeno. E aí eu imaginei porque as suas folhas ficaram bem verdes, é, dava vitalidade ao olharmos. E a palavra de Deus diz que o justo... É como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você já viu uma planta, uma árvore, é, quando ela está, assim, numa num, várzea, num local que corre muita água, que a água desce das montanhas, ou tem, um, de repente, um rio que passa ali, ou a água, quando você fura, o lençol freático está muito próximo. Pode observar. São árvores grandes, verdes, frondosas... É, abriga, essas árvores abrigam muitos pássaros. É algo lindo. Eu fiz uma visita recentemente na Paraíba. E andando lá na cidade de Bananeiras, nós estávamos andando ali na Mata Atlântica, né, enquanto viajávamos, e tudo era muito verde. E eu tive a curiosidade e perguntei a alguém ali. Ele disse aqui a água dá com poucos metros. Isso aqui realmente tem rios, inverno e verão. É, nunca fica seco. E aí lembrei aqui do Salmo 1, esses versículos que diz Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação apropriada Cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará Quem são essas pessoas? São pessoas que receberam do Senhor o perdão Foram justificadas são alimentadas pela palavra, descansam no Senhor, bebem na fonte do Espírito Santo, essas pessoas, elas frutificam, elas são como árvores frondosas, elas têm realmente uma bagagem muito grande e elas são prósperas. Queridos, diferentemente são os ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que não confessaram seus nomes, ao Senhor, todos aqueles que deram as costas para Deus aqueles que não temeram o Senhor, que não confessaram os seus pecados essas pessoas a palavra de Deus coloca elas como pessoas ímpias que são como a palha que o vento dispersa, não prosperam é feito uma gangorra dois passos para frente três para trás então vamos examinar algumas características é, de uma árvore que de fato é plantada é, em ribeiros, junto a ribeiros. E assim, se você perguntar, pastor, que alusão é essa? Que metáfora é essa? Eu vou te explicar. Pensemos no cedro, que está lá no Salmo 92, versículos 12 a 14. A Bíblia diz assim, o justo... Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Eu não sei se você já leu ou ouviu falando dessa... Uma árvore tão impressionante que é o cedro, que é um símbolo de eternidade, da força da eternidade. Uma árvore que cresce muito pouco nos primeiros anos de vida, quando ali ela mesma foi plantada, é quase nada. Mas a raiz dessa árvore cresce numa velocidade estonteante, enquanto 5 centímetros dessa árvore sob a face da terra já tem. 100 centímetros dentro da terra, ou seja, um metro de profundidade. Então, é uma plantinha que se você for arrancá-la, você vai tirar o talo em cima, mas a raiz não vai sair, vai ficar presa lá embaixo. É interessante porque, às vezes, eu estou tirando algumas ervas, algumas plantas no quintal da minha casa, e quando uma ou outra eu puxo, ela não vem, ela arranca em cima, mas a raiz fica lá dentro, porque ela está bem entrelaçada na terra. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Como o Salmo primeiro diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, as pessoas que estão plantadas em Jesus, aqueles que confessam suas vidas, que aceitam a Cristo, que estão plantados no Senhor, a Bíblia diz que florescerão nos átrios da, do Senhor, não é? que estarão adorando ao Senhor. E quando forem velhos, darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Irmãos, amadas e queridas, meus queridos, não tem idade que venha parar de frutificar quando a pessoa pertence ao Senhor. O crente não se aposenta, o servo de Deus, a filha amada, não tem aposentadoria espiritual ao contrário está sempre dando glórias ao Senhor pregando e testemunhando a palavra de Deus até o dia em que ele não conseguir mais fazer isso em hipótese alguma então vamos pensar que nós somos chamados como fruto da vitalidade é, da força da eternidade quando nos comportamos na justiça de Deus somos como o cedro do Líbano porque essa, essa planta, ela não depende da chuva, porque as raízes profundas buscam águas lá no mais profundo, no, diretamente dos lençóis freáticos. E o que quer dizer isso? Que as nossas raízes, aquilo que nos sustenta, os valores que norteiam a nós, eles deverão estar tão fincados e corrigidos na palavra de Deus que a gente não fica preocupado com a parte estereotipada, é, o quanto ganhamos, como está a beleza física, qual a roupa que vestimos, o carro, a casa, os bens, as viagens, isso tem seu valor, mas incrivelmente para Deus não é o mais importante. O que o Senhor olha é para o coração, o coração está escondido. O coração está fora da vista das pessoas, a não ser que seja uma anomalia muito grande, mas eu particularmente nunca vi o coração de uma pessoa é, batendo exposto, alguém rasgado andando por aí para cima e para baixo e o coração à vista, a gente não vê isso. Ao contrário, o coração está numa área bem protegida, as costelas que vão cobrindo é, ali é, tem o objetivo de proteger o coração E o coração está numa área que só Sentimentalmente falando Somente o Senhor conhece ah, O salmista diz que o justo Ele é como o cérebro do Líbano Com isso a gente pode idealizar Do que o Senhor quer, espera e exige de nós Irmãos amados, queridas eu não sei como a vida de cada um está, claro que alguns estão muito bem e outros estão com suas raízes apodrecidas, pessoas que estão sofridas, então nós somos chamados para que venhamos tratar a nossa vida, aquilo que o olho humano não vê, que é o coração, onde é que está postas as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vida vivamos pela graça do Senhor, sejamos fortalecidos, andemos firmemente, confiantemente, onde a beleza interior, a beleza da vida cristã, venha reverberar na forma como nós falamos, pensamos, cremos, ditamos as regras, isso é extraordinário, é confiar no Senhor. Deixa eu lhe dizer, amada, querido, a nossa relação com o Senhor, não dependerá de fatores exteriores, mas sim a profundidade como cuidamos, dará a característica da nossa relação espiritual com o Senhor, o que é que o salmo diz, o salmista do 91.7, cairão mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas não seremos atingidos, tu não serás atingida você crê nisso? isso é dependência, confiança raiz extratada você não anda por por meio dos que te elogiam Ou daqueles que te criticam Você tem paz no coração Você depende do Senhor Você louva o Senhor Você serve a Ele Você tem uma dependência Muito incrível no Senhor Então vamos avançando E imaginando Porque muitas vezes Nós enfatizamos aquilo que a árvore produz né? O que a árvore está produzindo É o fruto E a gente esquece das raízes então, isso é uma coisa a se observar. Claro que o fruto é muito importante. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, mas alguém pode maquiar o fruto e ali pode estar existindo um problema. Um problema de medo, um problema de ira, de insegurança, de raiva, de pânico, de dependência química... Às vezes o alcoolismo, a prostituição A pornografia a Pessoa que está desconfiada de todo mundo Que está muito milindrado O que é que acontece? Eu não sei Mas são raízes que precisam que sejam levadas ao Senhor Nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus porque elas estão abaixo da superfície, estão escondidas no âmago, é o caráter que ninguém vê, e precisam sim ser cuidadas, cultivadas com muita atenção. Se a gente não cuidar do nosso coração, dos nossos pensamentos, do que anda influenciando, da nossa raiva, da nossa tristeza, há um risco de cair, pois há um peso muito grande que pode derrubar Dependendo dos vendavais, emocionais e espirituais que estão aí Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como estão seus pensamentos? Como está a sua relação com o cônjuge, com o dinheiro? Como está a sua vida com, com relação aos líderes na igreja, no trabalho, seus liderados? Como você pensa, como você fala? Você está com raiva de alguém? Você está com raiva de governos? É, irado falando mal das pessoas, pense bem: será que seu problema é isso mesmo ou alguma coisa que nem você consegue identificar? Ah, queridas meus irmãos, muita gente não consegue identificar os seus próprios problemas, não consegue identificar as suas próprias idiocracias, seus momentos terríveis. Porque muitas pessoas estão muito ligadas em querer as bênçãos, sejam elas materiais, até mesmo espirituais, sem olhar o que está impedindo. Sua vida está indo para frente? Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa que não é avarenta? Você tem realmente fidelidade com o dinheiro, na administração e para com as coisas de Deus você... Entrega o dízimo, a oferta, você pensa em missões, ou você não acha que não tem nada a ver isso, ou você acha que sendo ladrão é melhor, ou não se acha nem isso. Talvez você esteja achando normal o seu casamento estar do jeito que está, seu filho ter o comportamento que tem, você amaldiçoando, você não abençoa. Será que é isso? Pois é, eu sei que o exterior é muito importante. Mas, imprescindivelmente é o que está lá dentro. Numa árvore, a gente tem que pensar, claro, no tronco, nos galhos, nas folhas, nas flores e nos frutos. É, só que tem um detalhe. Se você cortar essa árvore embaixo, ela ainda pode renascer e crescer e voltar a frutificar por causa da raiz. Agora, se você arrancar a raiz, tirar dali, fique certo que ela... Vai morrer e ali é o fim da história daquela árvore? Trate de você. Por que alguém abandona a fé? Por que alguém fica desigrejado? Por que alguém fica tão chateado, irado? Por que alguém é, abandona o ministério? Ou mesmo entra numa redoma de pecado e não sai mais? O que é que está te matando? O que está te enfraquecendo? O que é que está te paralisando? O que é que você está tão chateado, chateada, que não consegue curar esse seu coração, essa angústia interminável, essa vontade de chorar, vontade de morrer, vontade de matar, vontade de se isolar, vontade de entrar num campo aí onde ninguém mais possa fazer nada, você está é, revoltado, o que é que acontece? Então, gente, lembrem-se, todos que nós um dia fomos plantados pela palavra do Senhor. Mas você lembra daquela parábola da semente? Será que você se lembra? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Enquanto ele fazia isso, uma parte da semente caiu no caminho. Outra, quando lançada, caiu entre os espinhos. Outra, em cima das pedras. Mas uma, uma parte caiu na boa terra e aquela que caiu em boa terra produziu muito mas e as outras? e aquela que caiu nas pedras? por exemplo, lá em Lucas 813 diz e os que estão sobre pedra estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria mas como não tem raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam? Qual a profundidade da raiz na sua fé? Qual a profundidade da sua raiz quando trata-se da caminhada cristã? Será que você caiu na pedra e falta profundidade? Então está na hora de tratar, está na hora de se cuidar. Há muitas pessoas que frequentam a igreja, depois desaparecem. Esse texto de Lucas. De Lucas nos mostra que há dois momentos na caminhada com Cristo alegria e tribulação irmãos, nós precisamos ter consciência disso, a gente precisa entender que há uma possibilidade em que o momento é um gozo tremendo, a gente está em êxtase está levantando as mãos as lágrimas da alegria descem nos olhos, o coração acelera e é maravilhoso e você fica puto de não se conter mas, de repente, no outro dia, em algum momento, vem uma rebordosa, vem uma aprovação, vem um momento tão complexo de uma pessoa que partiu, um casamento que ruiu, um filho que se revoltou, é, um escândalo que aconteceu, um pecado que surgiu, e onde é que você está? Agora, o que acontece? Como você superar essa tribulação? Nós precisamos ter a consciência, nós devemos conhecer tal possibilidade, pois quem tem conhecimento é aquele que se manterá em pé quando a sua raiz estiver fincada na palavra do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Então haverá um dia que é da tentação, outro dia é da tribulação são testes que vêm sobre nós para que venhamos observar se estamos firmes no Senhor. Nós não poderemos estar caindo todos os dias. Pecou, se arrependeu, pecou de novo, no mesmo se arrependeu, pecou de novo. Não, não é por aí. Precisa abandonar o pecado. Precisa com unhas e dentes abandonar o pecado, virar as costas para o pecado. Não pode ficar na mesma situação, no vai e vem. Porque eventos virão, tempestades acontecerão e eles certamente virão para nos atingir de forma inevitável. Mas como nos procederemos? Como sobreviveremos? Como venceremos? Vai depender do que está no fundo do coração. Então você precisa lembrar dizer, Senhor, eu não posso entrar nessa vibe, eu quero andar na tua presença, eu quero te amar todos os dias e vou viver a tua palavra, então se proteja, se você anda só e peca, então ande acompanhado, se você tem um celular e invade áreas sociais, seja Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook ou qualquer outra, TikTok etc e leva você à queda, Desmonta esse negócio Tira esse aplicativo do teu celular Muda a história Não guarda a senha Dá para tua esposa, dá para o teu filho Se proteja Se proteja em nome de Jesus Através de e-mails, tenha cuidado Se você é uma pessoa que não é confiável em dinheiro Então delegue as finanças para alguém confiável Ou então faça um tratamento Seja curado em nome de Jesus se você está de luto, o luto tem que ter um tempo, não pode ser para a vida inteira. Deus é o dono da vida, inclusive da sua. Se Ele falar que você não vai viver, não vai viver. A nossa vida não pertence a nós. A vida dos meus filhos não me pertencem, pertencem a Deus. O meu negócio, o meu trabalho, ele pode ruir sim, porque minha vida pertence a Deus e eu não dependo disso. Você hoje pode estar com uma boa quantidade de dinheiro... Você pode hoje estar, inclusive, aplicando, viajando, e amanhã poderá ser que não tenha. Mas onde está a sua raiz? Jó disse lá no capítulo 14, versículo de 7 a 9. Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como uma planta nova, então você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas se você estiver fincado na palavra de Deus, com o coração tratado, suas raízes, seu caráter em Deus, fique certo, Deus reverterá a situação a seu favor. Ele fará você de novo crescer. E vai ficar como árvore frondosa. Você vai prosperar. Você vai frutificar. Por isso, é muito importante saber que tipo de raiz é a sua. Que precisa ser tratada corajosamente. Então, amados, amadas, vivam firmemente e vivam no Senhor. Não ande na instabilidade do tempo, das coisas... Não fique para lá e para cá, cuidado com isso, se trate você é amada de Deus, você é filho querido do Pai, se porte como filho e não como mendigo, ande na alegria do Senhor. Quantas pessoas andam com uma instabilidade terrível, não se firmam em lugar nenhum, trocam de emprego a cada 30 dias, no máximo que passa é um ano, trocam de igreja, trocam de profissão. É, muda de escola, muda de faculdade, muda de curso, muda de casamento, o tempo todo, mas não se resolve, porque o problema não está no emprego, não está na igreja, não está na profissão, não está na escola, não está no cônjuge, o problema está nas raízes que estão precisando que sejam tratadas por aquele que é o cuidador, que é Deus. Então, o Senhor quer ficar satisfeito com você, Avance cada etapa da sua vida, deixe o Senhor trabalhar, seja um sacerdote do Senhor lá no seu trabalho, não se porte com os que falam mal, cuidado com a sua língua, não ande na fofoca, nas futricas, se defina em nome de Jesus, aguente no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, sirva o Senhor na sua casa na sua rua, na sua igreja, no seu negócio, no seu trabalho, na sua escola, seja uma sacerdotisa, um sacerdote do Senhor. Agora, se você não tem raiz, com certeza é como aquela planta que nasceu sobre a pedra. Porém, se cair em boa terra, fique certo, você vai frutificar. E assim eu espero que você se trate, que você se cure, que você se aprofunde, que você avance no Senhor. Queridos e amadas do Senhor, sejamos árvores vivas e não árvores mortas. Sejamos pessoas tratadas e curadas, cheios da graça do Pai. Sejamos pessoas ligadas ao corpo de Cristo. Possamos ser igrejados de novo. Possamos ter raízes profundas como nos ribeiros do Senhor. Sejamos frutíferos, sejamos úteis vençamos o inimigo, tenhamos uma vida com propósito, tenhamos a nossa identidade resolvida, um propósito definido, uma vida levando com toda a maestria. Deus seja louvado, estejamos arraigados nele, firmes, inabaláveis, frutíferos para a glória dele, hoje e sempre. Amém.